0: In den letzten 20 Jahren wurde die Recyclingwirtschaft total aufgebaut und funktioniert. Das ist aber für mich ausgesehen eine Männersache. Da braucht es große Maschinen, es entsteht viel Lärm und Staub, man zerkleinert die ganzen Materialien und dann baut man wieder etwas Neues draus. Man gießt neuen Stahl, man gießt neues Glas, aber der Energieaufwand ist immens.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch herzlich zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich treffe mich ja hier mit Menschen aus der Baubranche, um zu erfahren, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie dieses Denken in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Barbara Buser. Barbara Buser ist Architektin in Basel. Sie ist aber vor allem Vorreiterin für das Bauen mit vorhandenen Bauteilen. Bereits in den 1990er Jahren gründete sie die erste Schweizer Bauteilbörse. Ihr Büro nennt sich Baubüro in Sito. Nun ist sie mit ihrem Baubüro einen Schritt weitergegangen, eben nicht mehr nur sammeln, aufbereiten und vermitteln von Bauteilen, sondern sie wollten jetzt wirklich mal bauen mit vorhandenen Bauteilen. Das Gebäude K118, um das es auch gleich in dem Gespräch geht, ist eine Aufstockung in Winterthur, die eben überwiegend mit vorhandenen Bauteilen errichtet wurde. Um mir den Bau anzuschauen, bin ich nach Winterthur gefahren. Hier steht das K118 nicht weit vom Bahnhof entfernt in einem umgenutzten Industrieareal. Die Aufstockung ragt mit einer Ecke über dem bestehenden Ziegelbau heraus, das ist das besonders Markante an dem Gebäude. Die Aufstockung ist dreigeschossig und mit orangen Trapezblechen verkleidet. Aber nicht nur der Bau, sondern eigentlich das ganze Areal dort war für mich eine echte Entdeckung. Das Areal nennt sich Sulze Areal, ist ein umgenutztes Industrieareal. Am nächsten Tag, als ich auf dem Weg zum Baubüro in situ war und das sogenannte Gundeldingerfeld in Basel betrat, dachte ich mir nur, schon wieder so ein wunderbares Quartier. Im Smalltalk vor unserem eigentlichen Interview erzählte mir dann Barbara Buser, dass sie sowohl bei der Entwicklung von diesem Industrieareal hier in Basel als auch bei dem in Winterthur maßgeblich beteiligt war. Man hätte mit ihr also auch wunderbar über diese Quartiersentwicklung sprechen können, statt über gebrauchte Bauteile. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie ihr gleich bemerken werdet, wechsle ich im Gespräch zwischen dem Du und Sie, ich war so in das Gespräch vertieft, dass ich einfach vergessen habe, dass wir bereits beim Du waren. Hallo Barbara. Hallo Anne. Schön, dass ich da sein darf. Ich möchte eigentlich gleich mit der ersten Frage auf die Bauteilbörse zu sprechen kommen. Du hast ja in den 1990er-Jahren eine Bauteilbörse gegründet, das war die erste, wenn ich das richtig weiß. Ähm, was heute ja immer mehr Beachtung findet, muss damals ja doch recht exotisch geklungen haben, oder?
0: Also ich habe zehn Jahre in Afrika gearbeitet und kam zurück in die Schweiz und ich konnte nicht mehr verstehen, dass hier so viel verschwendet wird. Ich habe in Afrika gelernt, dass der Abfall des einen die Rohstoffe für den anderen sind. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, wie könnte man das zusammenbringen. Und da kam eben diese neue Sache, dieses Internet auf. Und ich habe mir dann eben ausgedacht, dass man die Sachen auf Internet stellen kann, wenn man weiß, dass ein Haus abgebrochen wird. Und dann hat man Zeit bis zum tatsächlichen Abbruch, um die Dinge zu vermitteln. Und wenn das Haus dann abgebrochen wird, können die Leute eigentlich selber ihre Bauteile ausbauen.
1: Was muss ja trotzdem für viele exotisch geklungen haben, oder? Normalerweise kauft man die Dinge neu, wenn man was
0: braucht. Ja, natürlich. Also wir sind auch während 20 Jahren nicht wirklich viel weitergekommen, als so einzelne Bauteile zu retten und zu vermitteln. Und vor etwa vier Jahren habe ich dann beschlossen, das muss jetzt ein Scale-Up geben, weil das Thema wird immer dringender. Wir haben einfach keine Marge mehr. Wir müssen CO2 einsparen. Und das Beste ist, wenn man Bestehendes weiterverwendet. Du sagst, dass Thema wird immer dringend da.
1: Gab es da für dich so ein Aha-Erlebnis oder warum sagst du das jetzt so? Der
0: Grund war eigentlich, dass ich das Pensionsalter erreicht habe und, <lacht> und dass ich dann gedacht habe, jetzt, jetzt will ich noch was machen, das ein bisschen von den wirtschaftlichen Zwängen befreit ist und ich möchte diesem Vorhaben eben Schub geben, weil ich so viel Energie habe.
1: Wenn du sagst, du wolltest das Thema weiterbringen, dann sprichst du wahrscheinlich auf das Gebäude K118 an, oder wo ihr jetzt eben nicht nur die Bauteile gesammelt habt, sondern ganz konsequent ein Gebäude mit nur also vorhandenen Bauteilen gebaut habt. Du sagst selber, glaube ich, das ist ein Pilotprojekt für
0: euch. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Ja, es war eine sehr günstige Konstellation. Ich kannte die Frau, die die Verantwortung hat für diese ganzen Immobilien der Stiftung Abendrot in Winterthur. Wir haben zusammen das während zwölf Jahren entwickelt, das ganze Gelände, und haben immer mehr auf den Erhalt der Gebäude selbst, der Bausubstanz an für sich gedrängt und das auch geschafft. Wir haben kein einziges Gebäude abgerissen. Und dann war da am Schluss noch dieser Kopfbau der Halle 118, deshalb K118. Und da haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir da mal ein Exempel Ausprobieren. Wir wollen ein Pilotprojekt machen, dass wir ein neues Gebäude mit gebrauchten Bauteilen aufstocken.
1: Können wir das Gebäude vielleicht kurz beschreiben? Also es ist ein bestehender Ziegelbau und darauf habt ihr nochmal drei
0: Geschosse aufgebaut. Also der bestehende Ziegelbau, der besteht aus 12 cm breiten Backsteinen, der kann eigentlich nichts tragen und ist nur noch Außenhülle. Wir haben ein neues Gebäude gebrauchten Bauteilen in, das, in diese alte Hülle reingesteckt und oben schaut es dann drei Stockwerke heraus. Wir haben zuerst eine Phase von einem bis anderthalb Jahre eingeschaltet, wo wir einfach nur Bauteile gesucht haben. Nach einem Jahr etwa waren wir uns so sicher, wir hatten die Bauteile, die wir wollten. Dann haben wir erstmal das Projekt gezeichnet und einen Baugesuch gestellt. Aber ihr
1: hattet schon eine grobe Form oder Gestalt im Kopf, weil man muss ja dann auch wissen,
0: was man sucht, oder? Ja, natürlich. Es ist, die Form war gegeben durch das bestehende Gebäude. Das waren etwa 15 auf 15 Meter und wir durften sechs Stockwerke hochbauen. Und dann haben wir angefangen mit der Struktur. Sollen wir das aus Holz machen? Beton kam nicht in Frage. Sollen wir Stahl suchen? Und wir hatten wieder Glück. Wir haben auf einer eigenen Baustelle durften wir, mussten wir ein Stahlgerüst demontieren. Und das haben wir dann wieder verwendet. Dummerweise hat es nicht ganz gepasst. Deshalb hat das... Das K118, so eine Nase, wo das raussteht, weil wir die Träger nicht abschneiden wollten. Und der Ingenieur gesagt hat, ja, lass das doch, doch einfach dran, lass das einfach stehen. Und die Bauherrschaft war es auch zufrieden, weil die dann ein paar Quadratmeter mehr zu vermieten haben. Das heißt also, dieser Ziegelbau ist,
1: äh, der ist trapezförmig. trapezförmig und obendrauf ist dann dieser orange mit orangen Trapezblech verkleidete Bau, der eben so mit einer Ecke herausragt. Der ist dann quadratisch, <lacht> genau. <lacht> Aber wenn du sagst, das hat nicht ganz gepasst, also wenn ich es richtig verstanden habe, es gab diese Hülle von diesem Ziegelbau und die Stahlkonstruktion geht dann
0: bis unten durch oder wie, wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, wir haben die Backsteinkonstruktion verstärkt mit Recyclingbetonscheiben, die gleichzeitig ah. auch die Erdbebensicherheit gewährleisten. Okay. Mhm. So. Und obendrauf sind dann die Scheiben aufgelöst in diese Stahlkonstruktion mit den Diagonalen, die eben auch erdbebensicher ist. Okay, und darauf ist dann diese Stahlkonstruktion, von der du gerade erzählt
1: hast, die halt von der Form eigentlich nicht ganz passte, aber jetzt dem auch eine sehr signifikante Form gibt, dem Gebäude. Ganz genau. Also wir nennen das Design by Availability. Aber dieser, ich sag jetzt mal, Entwurfs- und Planungsprozess, war der
0: für euch auch neu? Ja, wir fangen eigentlich am anderen Ende an. Und es ist ein Prozess in Schlaufen. Also man hat mal ein Material und irgendwann sagt man, gut, das brauchen wir. Dann studiert man die Hülle. Was gibt es da für Fenster auf dem Markt? Dann braucht es eine Fassadenverkleidung und auch da geht man wieder auf die Suche, bis man dann das hat, was man sucht. die die Quellen sind ja im Moment noch unerschöpflich, weil so viel abgerissen wird und niemand kümmert sich um die Gegenstände, also die, die Baumaterialien, die da dann recycelt werden im besten Fall. Aber dabei geht ja auch die graue Energie flöten. Du sagst noch verfügbar, du erwartest da eine Veränderung? Ja, ich erwarte natürlich, dass alle Architekten nur noch mit gebrauchten Bauteilen bauen. Ich weiß, dass das eine Illusion ist. Aber wir spüren jetzt schon, dass viele sich interessieren, auch Städte schreiben Wettbewerbe so aus. Wir haben einen Auftrag von Zürich, Gebäude zu analysieren auf das Potenzial von Bauteilen hin, die wieder verwendet werden könnten. Und so weiter. alles also tut sich was.
1: Ich habt ja ein sehr schönes Buch jetzt herausgegeben, wo man auch den ganzen Prozess sehr schön nachvollziehen kann. Also ich habe auch diese Querverweise sehr schön gefunden in dem Buch, weil das ja auch so ein bisschen, zu so, stelle ich mir das zumindest vor, die Arbeitsweise sein muss, oder? Dass man links und rechts schauen muss und dann
0: gleich wieder sowas ändern muss, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ja, also die Bauherrschaft, die hat ja, hat ja zuerst mal gesagt, ja, spinnt ihr eigentlich? Wieso sollen wir ein neues Gebäude mit alten Bauteilen erstellen? Und die kannten uns aber ja schon zwölf Jahre lang und haben dann gesagt, okay, also wir vertrauen euch, ihr dürft es probieren unter zwei Bedingungen. Die eine war, es darf nicht mehr kosten als ein neues Gebäude aus neuen Bauteilen. Und die zweite war, ihr müsst es wissenschaftlich begleiten lassen. Und beide Bedingungen waren eigentlich ein Teil des Erfolgs, weil wir eben dann dieses Buch erarbeitet haben, zusammen mit der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Und wir haben mit denen zusammen die Kosten untersucht, das CO2 untersucht und so weiter. Und ich denke, das ist wirklich wichtig als Argumentarium für diese Art zu bauen. Das, ist, das wäre eine Frage an dich. Also welche
1: Rolle spielen solche Berechnungen in deiner Arbeit? Also man hört ja immer, wenn, wenn ein Gebäude, argumentiert wird, dass ein Gebäude sehr nachhaltig ist, dass das so und so viel CO2 einspart oder die und die Energieeffizienz hat. Welche Rolle spielt das für dich und für eure
0: Arbeit? Also ich habe irgendwie dieses Gefühl, ich habe es langsam im Blut, das zu <lacht> spüren und zu sehen von den vielen Berechnungen, die wir gemacht haben. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiges Argument den Bauherrschaften gegenüber, weil die Skepsis natürlich immer noch sehr groß ist. Und da muss man eben argumentieren können. Und wenn eine Stadt sich verpflichtet, CO2-Reduktionen zu machen, dann ist das ein Mittel, wie sie ganz schnell große, tolle Erfolge feiern können. Kannst du das vielleicht am Beispiel
1: dieses Gebäudes K118 beschreiben, weil ich glaube, das ist von den, von den Zahlen, die da rausgekommen sind, sehr, sehr gut.
0: Ja, also das ist ja eben das Glück, dass wir das eben untersucht und alles berechnet haben. Und wir waren selber erstaunt über die Resultate. Wir haben es also nicht selber berechnet, sondern von einer dritten Bauphysikerin rechnen lassen. Und wir haben mit dem Wiederverwenden von 70 Prozent der Bauteile, 100 konnten wir nicht erreichen aus Kostengründen, wegen dieser Preisguillotine. Also 70 Prozent Wiederverwendung hat zu 60 Prozent Einsparung von CO2 geführt im Vergleich zum Neubau. Das ist wirklich enorm. Also das Beste wäre, wenn eben jede Firma versucht, die Kreisläufe zu schließen. Ein Architekt kann das gar nicht leisten. Es gibt ja 20 Hauptgewerbe im Bau oder noch und viel mehr noch Nebengewerbe. Und die müssen alle umdenken. Und sie sind am besten platziert, um das zu tun. Sie kennen die Stoffkreisläufe, sie kennen ihre Maschinen, sie kennen die Prozesse. Und sie müssen das herausfinden, wie können sie am besten kreislauffähig werden.
1: Aber dieses Argument, dass man, weil Sie haben gerade gesagt, wenn die Städte klimaneutral werden
0: wollen, ist das eigentlich eine super Methode, um dahin zu kommen, oder? Ja, also das Beste ist immer noch nicht abreißen. Und da gibt es ja jetzt in Deutschland ein Abrissmoratorium, wird vorgeschlagen, und ich unterstütze das voll, weil man muss es jetzt einfach mal Zeit nehmen, um zu überlegen, was gibt es denn für Alternativen? Und die Hektik, mit der wir planen und bauen, da, die lässt einem keine Zeit zum Nachdenken.
1: Ich möchte noch mal kurz zu dem K118.
0: Welche Rolle spielt denn die Gestaltung? Ja, also die Gestaltung ist ganz wichtig und sie war es vor allem für dieses Pilotprojekt, weil wir wollten ja zeigen, dass das eine ganz normale Art von Bauen und Gestalten und Planen werden kann. Und wir haben die gleichen Bauteile, den ganzen Katalog, den wir hatten, einer Gruppe von Studenten, Vorgelegt und die haben 20 verschiedene, total verschiedene Gebäude damit geplant, mit denselben Materialien. Ah, wirklich? okay. Ja, und das ist total spannend. Die sind zum Teil auch in einem Buch abgebildet und das beweist meiner Meinung nach, dass man als Architekt eher die Kreativität gefördert wird als eingeschränkt, wenn man diese Bauteile zur Verfügung hat. Also diese roten Bleche sind kein Zufall. Die kommen von zehn Kilometer Entfernung und die passen zu diesem Industriecharakter. Das sieht ja aus, wie wenn das immer da gewesen wäre. Hätte ich eine Farbe wählen müssen, dürfen, <lacht> hätte ich wahrscheinlich die ähnliche Farbe gewählt. Und ob das ein paar NCS-Töne schwächer oder stärker ist, das ist wirklich nicht von Belang. Er heißt ja
1: Kopfbau und ist da auch sehr markant in dem, in dem Areal und das macht sich wirklich sehr gut. Ja. Ja, mit seiner Nase. <lacht> genau. Ähm, was ich auch gesehen habe, sind so Holzkästen, die da unter diesem Vorsprung von unten hängen. Ich glaube,
0: Sie haben auch immer die Tiere mit dem Blick. Ja, Tiere und die Natur. Und ich denke, dass wir das immer mehr einbeziehen müssen. Und den Tieren ist es ja gar nicht so unwohl in der Stadt. Also die Bienen finden in der Stadt mehr Futter über das ganze Jahr als auf dem Land, wo die Monokultur vorherrscht. Gibt es da Bienenstöcke bei
1: dem K118? Noch nicht, aber die kommen. Okay, aufs Dach dann nein. Aufs Dach. Ah, schon, ja. ja.
0: Mhm. Aber noch zur Erklärung, was sind die Kästen, die unter dem Vorsprung hängen? Okay, also die einen, das sind Fledermauswohnungen und die anderen sind für die Mauersegler. Und bei den meisten modernen Gebäuden gehen die vergessen, diese Nistplätze und die Möglichkeit, Nistplätze zu erstellen. Und ich finde es immer auch genial, dass die Natur ja einfach auch eine Stimme bekommt.
1: Naja, vor allem macht es ja das Ganze auch sehr lebenswert, oder, so ein Areal. Also wenn man hier durchgeht merkt man dass das lebt aber nicht nur wegen den Menschen sondern auch weil es begrünt
0: ist und es irgendwie also sehr sehr angenehme Räume sicher geben ja wir geben auch viel Wert legen wir darauf dass die Pflanzen etwas essbares produzieren also sei es Kastanien oder Kaki oder Nüsse oder Äpfel und da kann man dann auch wieder ein Fest im Herbst organisieren mit den Mietern zusammen leider ist der Podcast zu kurz um jetzt über
1: die Entwicklung der Areale zu sprechen, also sowohl dieses hier als auch das in Winterthur wo der Kopf vorsteht, sind wunderbare ungenutzte Industrieareale, also ich war gestern wahnsinnig begeistert von dem in Winterthur und jetzt von dem hier, also da könnte man sicherlich auch lange drüber reden. Ich möchte aber doch bei dem Thema eben Bauteile wiederverwenden und in der Vorbereitung ist mir der Begriff Wertschätzung irgendwie untergekommen? Da möchte ich Sie jetzt zu so fragen, weil als Sie dann hier hingekommen sind und begonnen haben, diese Gegenstände zu sammeln, haben Sie denen ja doch eine bis dahin ungewohnte
0: Wertschätzung entgegengebracht. Ja, also ich habe zum Beispiel geholfen, Parkettböden auszubauen. Und wenn man diese Eichendielen in der Hand hält, dann sind die erstens schwer und sie zeigen Spuren des Gebrauchs und sie zeigen aber auch Spuren der Handarbeit, mit der sie hergestellt worden sind. Und wenn man so ein industrie parkett in der Hand hält, dann ist das einfach so leicht und es klappert, klappert, wenn man es dann begeht. Und es ist schon kaputt am Rand und die Oberfläche, die ist einmal shiny und glänzend und schön, aber die wird nur noch schlimmer. Hingegen ein echtes Massivparkett, das wird ja immer schöner mit dem Alter und eben mit dem Gebrauch. Und es hält eben lange. Also im Lifecycle-Analysis ist natürlich ein Parkettboden aus Massivholz, der ist, kommt dann viel, viel besser weg als ein so zusammengeleimtes Parkett aus Furnier. Und dann habe ich eine japanische Philosophie entdeckt, das heißt eben nicht Wasabi, sondern <lacht> <lacht> Wabi-Sabi. Okay. Und die Japaner schätzen eben auch den Gebrauch, die Spuren des Gebrauchs. Und ich war leider noch nie in Japan, das möchte ich gerne mal noch sehen selber, wie die Japaner eben mit dieser Patina umgehen. Und dann kommt noch dazu eine Technik, das heißt dann Kintsugi, wie man gebrochene Sachen wieder zusammensetzt und die Bruchstellen mit Gold verziert, um eben diese Wertschätzung zu zeigen. Und also, da habe ja, hab ich mich dann total zugehörig gefühlt. Also Sie sagen,
1: diese, diese Philosophien haben Sie entdeckt. Mir scheint, Sie sind in allen Richtungen mit offenen Ohren unterwegs. Wo informieren Sie sich? Wie kommen Sie zu den Dingen?
0: Also ich habe kein Fernsehen, noch nie gehabt. Kein, ich höre nicht Radio. Ich lese Zeitungen, Bücher und ich denke, es ist vor allem die eigene Beobachtung. Also ich glaube erst, was ich selber anberühren kann und was ich selber mit eigenen Augen sehe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin viel gereist. Ich habe das jetzt nicht mehr so nötig, weil es gibt alles da hier auch. Und das Reisen ist ja auch nicht ganz unproblematisch, so klimamäßig. Aber ich denke, dass Reisen bildet. Und ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, ein Interrail-Abo zu lösen und mit offenen Augen durch Europa zu fahren, aber auch Afrika, Lateinamerika und so weiter. Wie Sie ja aus Afrika sehr viele
1: Kenntnisse mitgebracht haben, dann wieder hierhin. Ja. Ja. Sie unterrichten ja auch, das heißt, also Sie, Sie wollen Ihr Wissen auch weitergeben beziehungsweise die jungen Menschen animieren.
0: Wie ist das? Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal an die ETH zurückkehren würde <lacht> und habe mir dann schon überlegen müssen, will ich das jetzt, als dieser Ruf kam und habe dann gedacht, doch, das wäre jetzt das Zeitalter, wo ich meine Erfahrung weitergeben kann und ich bin begeistert von meinen Studenten. Ich finde, die machen das so gut und sie sind so motiviert und interessiert und engagiert. Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und auch fordernd,
1: oder? Also sozusagen die, die so hört man das immer wieder, dass äh,
0: die genau auch in dem Bereich was bewirken wollen. Ja, und ich versuche ihnen die Instrumente mitzugeben, dass sie das eben machen können. Also wir schrauben, wir sägen, wir gehen mit dem Pickel auf die Dinge los und bauen dann aus den geretteten Bauteilen etwas Neues. Das heißt, sie, sie, sie
1: sind dann auch immer greifen an und äh, probieren, auseinanderzunehmen und wieder
0: neu zusammenzubauen? Ja, ich probiere es viel selber aus, damit ich es nachher weitergeben kann. Okay. Und, äh, ich glaube, dass man mit den eigenen Händen etwas tut, das ist erstens auch fürs Gemüt gut. Und es zeigt einem eben dann auch die Grenzen. So Betonsteine oder Abfälle herumzuwuchten, das ist jetzt nicht mehr so ganz für meine Altersklasse. <lacht> Aber mit Rollen und so haben die Studenten zuerst haben sie gesagt, ja, aber oh, mein Rücken und so. Aber wir haben also die ganzen Fundamente aus gebrauchten Betonsteinen verlegt, ohne dass einer einen Rückenschaden bekommen hat. Das heißt, man muss wissen, wie man es macht, ja. Ja, und die Techniken sind auch seit den Ägyptern bekannt. Ja. Die haben ja ihre Pyramiden auch ohne irgendwelche äh, Maschinen das gebaut. stimmt, ja. Ja. <lacht> Was muss sich ändern im Bauwesen im Hinblick auf den Klimawandel? Alles. Alles. <lacht> Nein, das ist ein bisschen pauschal. Also ich denke, dass die Bauwirtschaft einfach von der Linearität in den Kreislauf kommen muss. Und die Materialien sind zu billig, die Arbeit ist zu teuer. Eine Energiesteuer, die dann die Arbeitslohnverhältnisse entlastet, wäre sehr hilfreich. Und mit jedem Prozent, das dieses Verhältnis ändert, wird wieder etwas möglich, das man vorher gesagt hätte, ja, das geht nicht, das können wir nicht bezahlen. Das heißt, es muss von der Politik gesteuert werden? Oder wer, wer muss das machen? Ich denke, man muss an jedem Ende anfangen. Eben ein Unternehmer selber kann da etwas tun. Die Politik ist gefragt. Dann aber auch Versicherungen zum Beispiel, die sich mit Garantien äh, befassen okay. und so weiter. Also es müssen alle an dem Platz, wo sie sind, versuchen, diesen Kreislauf in Bewegung zu bringen. Was meinen Sie mit Garantien? Wie darf man das ja, verstehen? In Deutschland ist die Garantiefrage eine Riesengeschichte. Weil ich kann natürlich nicht für ein gebrauchtes Fenster garantieren. Ja. Mhm. Aber eigentlich garantiert ja die Zeit. Mhm. Wenn das Fenster 40 Jahre alt ist und immer noch in gutem Zustand, dann wird es nochmal 40 oder 100 Jahre überleben. Und das Key Point, das Wichtigste ist Unterhalt. Und das habe ich auch in Afrika gelernt. Ich habe da nämlich eine Unterhaltsabteilung aufgebaut für die Uni von Dar es Salaam mit 400 Leuten. Und da kann man so viel Geld sparen, wenn man rechtzeitig Unterhalt betreibt, statt dass man dann zehn Jahre, 20 Jahre nichts tut und dann alles ersetzen muss. Also mit Unterhalt
1: meinen Sie, dass man das pflegt und äh, eventuell, wenn irgendwas kaputt ist, gleich
0: repariert? Genau. Also das Wichtigste sind Wasserleitungen und Dächer. Sobald Wasser in ein Haus gelangt, dann wird es ziemlich schnell schlimm dann Fenster, Anstriche, einfach solche Dinge, die kleinen Dinge, die man noch von Hand machen kann. Und die muss man einfach tun, und zwar rechtzeitig. Und damit kann man viel große Investitionen vermeiden. Aber ist es die, einmal die Pflege? Was, was gibt
1: es noch für Parameter, die stimmen müssen, damit ein Gebäude jetzt die über die 60 Jahre selbstverständlich
0: weiter genutzt werden kann? Ja, natürlich schon die ursprüngliche Konstruktion. Aber die muss ja, wenn sie 60 Jahre hält, hält sie auch 200 mhm. Jahre. Das ist kein kein Argument, ein Haus abzureißen. Deshalb sucht man ja so Scheinargumente, dass eben die Grundrisse nicht mehr stimmen. Das Einzige, was nicht möglich ist, ist, die Raumhöhe zu verändern. Da stößt man dann manchmal an Grenzen, weil die Leute ja immer größer werden und die Gesetze auch so sind, dass man eben lieber höhere Räume hat.
1: Während meiner Vorbereitung habe ich ein Interview mit Ihnen gehört, was meine Kollegin Christine Müller mit Ihnen geführt hat. Und da haben Sie gesagt, dass ähm die Frauen sind so wenig präsent. Also wenn mehr Frauen sozusagen aktiv wären,
0: könnten die was bewirken? Ja, da bin ich überzeugt davon. Ich zähle bei allen Seminaren, Workshops und Vorträgen zähle ich die Anzahl Frauen und das sind einfach selten mehr als 20 Prozent. Wobei beim Studium sind es über 50. Ist es, ja. Wo sind die Frauen verschwunden? Und ich bin überzeugt, dass die Architektur, die Bauwirtschaft sich ändern würde, wenn mehr Frauen damit reden. Weil, wie gesagt, für mich ist das Wichtigste der Unterhalt, und Unterhalt ist Care, und Care ist Frauensache. Also logische Ich bin nicht einverstanden, dass das so bleiben soll, aber im Moment ist es tatsächlich das ist so. so ja. Ja, ja. Und in den letzten 20 Jahren wurde die Recyclingwirtschaft total aufgebaut und funktioniert, das ist aber für mich ausgesehen eine Männersache. Da braucht es große Maschinen, es entsteht viel Lärm und Staub, man zerkleinert die ganzen Materialien und dann baut man wieder etwas Neues draus. Man gießt neuen Stahl, man gießt neues Glas, aber der Energieaufwand ist immens. Okay, spannend. <lacht> und Sie sagen, Frauen würden das anders machen. Ja, ja, ich denke, die Wiederverwendung, wo man eben viel mehr ins Detail gehen muss und auch mal einfach nur putzen schauen, was ist überhaupt da unter der Staubschicht. Das ist halt immer noch Frauensache.
1: Wir hoffen, dass sich da auch was ändert. Ja. ja. Gibt es sonst noch was, was dir wichtig ist, zu dem Thema zu sagen?
0: Ja, eben. Ich möchte alle Frauen aufrufen, sich mehr <lacht> zu beteiligen und alle Architekten und alle am Baubeteiligten aufrufen, diese Kreisläufe sich auszudenken. Und nicht zu jammern über die hohen Energiepreise, sondern zu schauen, wie können wir das jetzt gewinnbringend für die Welt einsetzen. Also als Chance zu begreifen und daraus was zu machen, oder?
1: Ich glaube, wenn man ja. sieht, die Dinge, die du gemacht hast, ist das, glaube ich, ein schönes <lacht> Schlusswort auch, dass du Chancen siehst, die ergreifst, um, was, um eine lebenswertere Welt zu, zu schaffen, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, das darfst du gerne so sagen.
1: <lacht> ich sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Barbara Buser. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ich hatte mich ja schon im Vorfeld sehr auf das Gespräch gefreut und wirklich, sie ist eine sehr beeindruckende Frau. Ich finde ja, dass wir von solchen Vorbildern mehr brauchen. Während es hier ja darum ging, mit vorhandenen Bauteilen zu bauen, steht im Mittelpunkt der kommenden Folge die Wiederverwendung von Baustoffen. Im Mittelpunkt der Folge steht ein Projekt in Deutschland, bei dem der Beton des Vorgängerbaus zu einem Großteil wieder in den Neubau eingearbeitet werden konnte. Das Gespräch führe ich mit dem Architekten des Neubaus, mit dem Münsteraner Architekten Mark Matzken. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.